0: ¿Están listos para un show de conocimiento?
1: Esto es MindShot, y hoy...
0: Aprenderás sobre tu
2: mente.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes de MindShot. La verdad, hoy estamos aquí reunidos para un episodio, diría yo, fuera de nuestro molde. Un tanto retador. No solo por el tema del que vamos a hablar, sino que también a nivel cultural es retador el hablar de este tema. Y pues, por supuesto, como saben bien, mi nombre es Lady Morán y pues no estoy sola. Estoy junto a Rodrigo García y a, junto a un invitado también especial, eh, el cual su participación va a ser de forma pues, anónima, lo tienen que saber, por lo cual no van a escuchar un tercer nombre. Entonces, pero bueno, eh, Rodri, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás ready para esto?
0: Estoy emocionado y muy interesado en el tema que vamos a tocar hoy. Agradezco de corazón al invitado que nos acompaña hoy, porque sé que va a enriquecer esta charla de una forma que nadie piensa. Así que vamos con todo y empecemos.
1: Pero bueno, antes que todo, mi estimado invitado, ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo estás hoy? ¿Listo para esto?
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme aquí. Es para mí es un placer poder acompañarlos en este podcast, en este episodio. Y veamos qué es lo que, lo que nos trae el día de hoy. Así que, que venga.
1: Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un término que hasta el día de hoy me atrevería a decir que es la única vez que lo he escuchado y es la porno dictadura. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién creó? ¿Quién estableció este tema? Y en realidad, eh, yo solamente lo he escuchado del psicólogo y sexólogo Ezequiel López Peralta. Él ha colaborado junto a la editorial El Tiempo, que es con quienes lleva un programa totalmente dedicado a la sexología. Eh, por si gustan seguirlos, ellos tienen un podcast en YouTube llamado Sexo en tu Oído, que plantea diferentes temáticas, por supuesto, él desde la ciencia y desde la psicología responde a diferentes eh, inquietudes, dudas, ¿verdad? Pero, ¿por qué este tema vino a ser un tema de importancia o relevancia para Manche? Ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Finalmente, parte de lo que eh, él exponía era el, el hecho de que, como personas, en algún momento entramos en la discusión, ¿Seré atractivo? ¿Resultaré provocador para mi pareja? ¿Qué expectativas tiene la otra persona de mí? Porque finalmente, como diría Bandura, nuestras, nuestro comportamiento es simplemente un reflejo de lo que hemos aprendido. Y en algún momento, como buenos millennials en algunos casos, solemos cuclear las cosas y usamos de referencia parte de la, las respuestas que nos tira este servidor. Entonces, en este caso, en el ámbito sexual, ¿cuál sería nuestra guía para los millennials? ¿Cuál sería esa guía para las futuras generaciones tan virtuales y tan digitales? La pornografía. Entonces, la pornografía, siendo esta guía, nos establece muchas cosas. ¿Cómo debemos lucir? ¿Qué proporciones debemos tener? ¿Qué es más atractivo? ¿Qué comportamientos se suponen que debemos de tener a puerta cerrada con nuestra pareja? ¿Qué comportamientos no deberíamos de tener? Yo no sé ustedes, pero estoy lista y preparada para que demos totalmente inicio a este tema. Y para arrancar, mi duda es, ya que tenemos hoy... Dos hombres en, en el grupo Que me parece genial porque normalmente somos mujeres Contra el único hombre Entonces <risa> me gustaría que me cuenten Un poco, ¿ustedes consideran Que en algún punto Como hombres Este mundo de la pornografía ha influido En cómo ustedes se perciben Como personas?
0: Vamos por favor a nuestro invitado Que pueda comentar su opinión sobre esto
3: <risa> Muchísimas gracias Rodrigo Bueno les comento eh, sería una mentira que cualquier hombre dijera que no, no influye realmente esta, este tema de la pornografía en cuanto a la idealización de, de cómo nos vamos a ver frente a, a los deseos de nuestra pareja, incluso a nuestros propios deseos. Y personalmente, yo como consumidor abiertamente de, de la pornografía, podría decirles que sí, influye bastante, podría decirles que... Eh, Incluso yo tengo hasta mi, propio, mi propio estándar, por así decir, de, de atractivo sexual con otra persona, por ciertas categorías de, de videos que suelo ver o el, o el material que yo consumo. Y como les digo, sí es considerable que tenga cada uno su propio tipo. Y esto de la masificación de la información y de que tengamos un acceso tan abierto y tan próximo al a las redes sociales, a la pornografía, páginas como Pornhub, que es la página que tiene más accesos de todo este mundo, si en algún momento existe como que esta posibilidad de que todos tengamos como una predisposición a que algo nos guste más y la gente en nuestro alrededor no cumpla con estos estereotipos y sucedan estas, estas situaciones las que, ah no, a mí me gusta más este tipo. Y dejemos de lado que hay más que solo un atractivo físico para cuando quieras elegir una pareja o cuando estás interesado en alguien, ¿verdad? Y esa es lo que yo les podría decir
0: que es mi, mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que enriquece muchísimo, ¿sabes? Porque me encanta que digas directamente como que también hay categorías que uno prefiere en el que uno va descubriendo. Yo pongo de ejemplo mi colegio, en el cual nos formaron desde muy chiquitos, yo vengo de un colegio de hombres, les comparto, Entonces, desde muy chiquitos, pero es, en serio que ahora lo pienso y digo, qué impresionante, estamos hablando como de, los, como de sexto primaria. Ahí en ese momento, en el colegio empezó la moda de todo el tema de la pornografía que se empezaba a escuchar, es un tema tan tabú que hasta les puedo compartir abiertamente que me siento hasta cierto punto incómodo pero por el tema de podcast, porque quiero ser abierto al de todo les quiero comentar, en sexto primaria empezaba el tema de vamos a compartir los videos por Bluetooth, que acaba de empezar, no sé si Infrarrojo estaba ahí también, pero era como el Bluetooth te voy a compartir las carpetas. Y miren, yo me recuerdo que había uno que siempre el que tenía toda la pornografía que se hubieran imaginado, entonces tenía... Yo me recuerdo, me decía, mira, pues yo lo guardo en una carpeta y en esa carpeta una subcarpeta y después otra subcarpeta. Y era impresionante porque tú te metías y tenía, no sé, yo recuerdo unas 50 carpetas que te llevaban hasta la pornografía. Y decía así como, bueno, te voy a compartir. Y yo hasta la fecha no entiendo cómo en ese tiempo descargaban ese, esa pornografía. Yo todavía no lo comprendo, pero simplemente él era como el centro y entonces él nos compartía, ¿verdad? No podíamos elegir porque no estaba tan popular, digamos, tan popularizado el tema de la página. Entonces, meterte a internet era muy difícil, o al menos para mí en ese tiempo era muy complicado. Entonces, todo era por medio de Bluetooth. Entonces, este cuate le pedíamos y nos compartía cosas que, que no era como tu gusto en sí, era lo que había. Y ya te empezaba como a producir esa sensación y decías como, mm, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces, a partir de esos años, poco a poco, se fue como popularizando tanto que después vino el internet y estábamos ya tan metidos en ese rollo que venía lo que justamente el invitado está compartiendo, que era, meto y tenés una categoría increíble de, de tipos que al final decís como, bueno, ¿cuál me gusta? ¿cuál no? Y hasta cierto punto, tu realidad la ves desde esa perspectiva. Es como... ¿Qué me gusta más? ¿Me gusta más que tenga esto o que tenga lo otro? ¿Que hagan esto o que hagan lo otro? Entonces, yo puedo compartir, Lady, que desde esa perspectiva, si es verdad y tomando en cuenta que yo crecí desde sexto primaria, bueno, toda mi generación yo puedo decir que sí influyó muchísimo porque obviamente era el día a día, era como, nosotros no teníamos mucho contacto con mujeres era un colegio de hombres, entonces era nuestro primer contacto con mujeres desde, ese, desde esa perspectiva, imagínate entonces, como que todo se veía influenciado por ese rumbo. Y no es, ahora ya no me resulta tan, tan loco, que cada vez que llegaba una niña al colegio, todos eran como, wow qué increíble una niña! Porque no teníamos ese contacto. Y lo único que conocíamos era esa versión hipersexualizada de lo que es, primero, una mujer, y segundo, lo que son las relaciones sexuales. Entonces, sí puedo dar eso, ese aporte porque... Al menos en mi generación se vio muy, muy, muy influenciada por este aspecto y yo recuerdo que desde esa etapa, incluso hasta la fecha, esa tendencia cada vez va más, más arriba de va de un día busco en internet. Es más fácil buscar en internet porque me toma menos de un minuto que buscar en otros lados, ¿verdad? Entonces... Eh, pues ese es mi aporte, Lady, no sé si te ayuda a entender un poco más esa perspectiva, pero sí te puedo compartir que al menos todos los hombres que estaban en mi clase, eh, en mi año, tenían esta tendencia, era como, era como la versión de droga, ¿verdad? te paso la pornografía por aquí, entonces era como ese rollo, y me, me, me río ahora, porque era un rollo de Bluetooth que te tardabas como 10 minutos en pasar un pequeño archivo, y de verdad yo digo... <risa> Qué risa, ¿no? Porque al final es como, va, pásamelo, y casi que media clase en lo que se pasaba, ¿verdad? Y, y el chavo este, el que les decía que es como el centro de, de el que sería ahora, como hacías Pornhub, sería como el centro, digamos, él a la gran él compartía, como quería, pues, hubiera cobrado, ahora le digo, mejor hubieras cobrado,
2: seguramente
0: pues, si no para... era, era como el dealer, ¿va? El dealer, exacto. exacto. Era, como...
1: Pero qué interesante conocer realmente la perspectiva de ustedes como hombres, porque ahora que tú mencionas esta cuestión de la edad y cómo ambos tienen una perspectiva de la vida eh, respecto a este tema, pongo también en contexto el cómo a las mujeres se nos cría, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo que ustedes quizás estaban, como bien menciona Rodri, pasándose de contrabando eh, la pornografía, las mujeres estábamos... Por esos años High School Musical de ella como parte del top y nosotros estamos idealizadas de ese Troy Bolton, ese Zac Efron que, que, iba, que iba a ser como nuestro príncipe, ¿no? O sea, que va a Le luchar a toda costa, ¿no?
0: A mí me encantaría saber tu perspectiva de esto. Como que me, me enriquecería mucho, creo que ambos, conocer cómo fue para ti esta experiencia y la de, en general, digamos, tu clase, cuando empezaron a saber de este tema, y si realmente se instauró de la misma manera que al menos pues, el invitado y yo eh, vivimos.
1: Claro, fíjate que yo recuerdo en primaria, pues yo, como te digo, justamente hacía esta comparación de que nosotros vivíamos metidas en el mundo de High School Musical, y esta cuestión porque en ese momento pues todavía no había tenido ningún contacto con estos temas, sino que fue hasta primero básico más o menos, a mí no me gustaba leer, me gustaba ver documentales pero no leer y de pronto eh, estaba en YouTube y antes YouTube te tiraba anuncios pop-up ya no no así como ahora que te da todavía chance hasta de que los saltes después de ciertos segundos, sino que antes de una vez te abría una pestañita y me apareció un video que decía eh, ¿quieres aprender a conquistar a mujeres? Eh, te doy el secreto el mayor éxito del por cual 50 sombras de Grey fue un éxito el libro de la escritora E.L. James y yo como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea, qué interesante que está diciendo, vas a conquistar a, a una mujer por el hecho de como comprender el libro y a mí me, yo dije, a ver quiero saber qué onda ahí no y de hecho mi primer contacto, digámoslo como, como con el mundo sexual digámoslo así o erótico, fue a través de la novela erótica de 50 sombras de Grey, yo lo leí en primero básico que fue como por, no sé, 2013, 2012, no estoy muy segura, era pequeña, la verdad. Y recuerdo que para mí fue un choque porque finalmente no era la realidad que se me había pintado a mí, porque finalmente como, digamos, como mujer, y como mujer que creció en, una, en un hogar, pues, hasta cierto punto influenciado por la religión, para mí no tenía tanto sentido el relaciones sexuales previas al matrimonio, eh, juegos bondage, porque realmente eh, era totalmente fuera de, lo, de la norma, ya no era hacer el amor, sino como hubiera dicho eh, Christian Grey, no voy a usar la palabra porque creo que no se estudiarían Acabas de son. tocar
0: una de las fibras creo que más delicadas, que es cómo la religión también te hace sentir culpable, claro Pero, Porque yo recuerdo, mi invitado, eh, el invitado espero que realmente comparte si, si es lo mismo. Yo recuerdo sentirme tan culpable. que yo decía, tengo que ir a confesarme. Tengo que hacer algo con esto que estoy haciendo. O sea, siento que lo que estoy haciendo está tan mal que tengo que ir rápidamente a confesarme. Nunca lo hice, por supuesto, gracias a Dios. Pero la idea es esa, ¿no? Que al final, ¿por qué sentirnos culpables de la sexualidad? Y bueno, nuestro invitado tendrá que compartir ¿Qué piensa de esto? ¿Alguna vez se sentí culpable Por factores externos?
3: Ok, te voy a comentar Primero quisiera poner eh, El punto este de que Nuestro país, Guatemala Es un país archirreligioso Por así decirlo Y algo como La sexualidad es tan prohibido Que al menos yo no, Yo no estuve en un colegio solo de hombres Yo estoy, sí estuve en un colegio mixto pero la diferencia es que mi colegio era dirigido por monjas. La cosa es que la censura para ellas era primordial ante todo. Sin embargo, afortunadamente mi, mi familia, eh, al menos mi madre, tuvo la brillante idea de dejar que yo tuviera como que mi propia decisión en cuanto a la religión, ¿verdad? Yo desde pequeño, pues creía, decía que Jesús era muy buena onda, que Diosito. Pero, o sea, yo era como, bueno, supongo que si hago algo malo no me voy a castigar porque, o sea, soy un humano y los humanos cometemos errores. Eh, y sin embargo, yo cuando ya llegué a, a, a básicos, a nivel medio, eh, yo ya estaba como que en mis procesos de dejar de ser cristiano. Y también ya fue cuando comencé a, a aventarme en este mundo de, de la pornografía y de todo este mundo erótico, ¿verdad?, y al menos en mi caso, yo no me sentía tan culpable como para decir, a la madre me tengo que ir a confesar, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué están haciendo eso? Pues? ¿Qué se supone que tienen que hacer? ese, ese el, el pene solo es para orinar, ¿por lo están haciendo? Pues? O sea, me, me viene siendo lógico. Sin embargo, yo, yo estaba intrigado por ver qué más podía hacer, qué sucedía, pues, porque al menos yo no soy consumidor de porno heterosexual. Así abiertamente, les voy a decir que yo consumo más porno homosexual. Y era como, bueno, son dos hombres, están haciendo algo, y pues están haciendo lo suyo. Yo no sé qué están haciendo, pero parece que se están divirtiendo, pues, pero ¿por qué se tienen que quitar la ropa?
2: <risa>
3: y era muy divertido, pues, porque o sea, yo era como por, por curiosidad, porque
2: ¿por qué lo hacen? pues. Y yo, yo no tenía ni la más mínima idea de que era sexo, pues porque al menos en mi colegio,
3: lo criminalizaban todo. O sea, no podías, no te puedo estar ni siquiera el anime, no podías leer ciertas novelas, no puedes ver cómics, porque era como un pecado. aquí entre no les puedo decir que yo por ver anime una vez me llevaron a la capilla del colegio y me querían exorcizar. Así, crudo. <ríe> Fue muy gracioso, ¿verdad? O sea, ni siquiera era por, por pornografía, puede ser por Pokémon. <ríe> claro que me gustaba a mí. Y como les decía, eh, al menos, yo no yo entendía porque o sea nunca me lo contaban ¿no? La educación sexual de muchos colegios guatemaltecos es: no lo hagan, porque si lo hacen, les va a pasar esto. Y, y este tipo de educación sexual en el que decía: no tengan sexo, porque les va a salir esto. Y nos mostraron como presentaciones de PowerPoint con sífilis, monorrea y todas estas enfermedades veneras, ¿verdad? Y era como para darle miedo a una persona. No era como claro, para porque que buscaban las, las un momento
1: anticonceptivo? Ah, claro.
3: La abstinencia. ¿verdad? Finalmente,
1: ¿no es el mejor método? Evidentemente, eh, pueden ver estadísticas en donde, sí. por ejemplo, en Estados Unidos, el 12% de las adolescentes que quedan embarazadas es porque su método anticonceptivo es la abstinencia.
0: La abstinencia, y uh -huh. deja eso también, la abstinencia de hablar de temas de sexualidad. Yo ¿Qué? diría ahí como, ese es el peligro más grande, porque si les enseñas, bueno, la abstinencia, pero si ni siquiera te dicen... ¿qué es la educación sexual? porque les da miedo simplemente dicen abstinencia, abstinencia, abstinencia pero en realidad tenemos hormonas o no en la adolescencia están como tan bueno. altas que no saben ni qué está pasando entonces pues, claro. ahí siento sí yo como en, en qué mal que por no querer hablar porque el tema es muy tabú muchos adolescentes por no tener educación sexual no usaron por ejemplo algún tipo de protección o al menos no sabían lo que estaban haciendo entonces, uh -huh. es preocupante como la abstinencia de, de muchos profesionales o muchos colegios para hablar de estos temas que serían tan simples y si simplemente los tocaran.
2: Claro.
3: Sí, sí, justamente así. Y más que la abstinencia, era como te decían: no lo hagan porque es pecado. La promiscuidad es pecado. Y o sea, y a uno no lo dejan de explorar esas cosas por, porque es pecado. Como le decía, en nuestro país es bastante religioso y cosas como los pecados es. ¡Ay, no! eso al final de cuentas que nos va a juzgar y nos va a mandar al infierno por cualquier coseta mínima que hagamos.
1: Por supuesto. Pero bueno, entonces, me encantó escuchar la perspectiva de cómo, como hombres, eh, experimentaron este primer contacto, eh, cómo de alguna forma este, ha influenciado quizás en su perspectiva de que quizás entra hoy en parte de sus preferencias, eh, incluso hasta de alguna forma a nivel de pareja, ¿no? El, el que tenga parte de eso que de alguna forma despierta el deseo sexual, ¿no? Y también, por supuesto, del lado femenino, pues de un poco de aporte, aunque muy corto, porque realmente como mujeres nuestra educación en ese aspecto es muy diferente. Entonces, pero me gustaría saber, ¿ustedes consideran, creen o saben si la pornografía en algún punto es dañina a nivel psicológico, es decir, si crea algún tipo de daño el Rodri, ya te vi
0: creo que acabas de tocar unos puntos que son el peligro también de la pornografía y que al menos yo sí puedo decir de que es algo que con lo que tenemos que vivir muchas veces cuando consumimos que es cuando esto se vuelve como la comida chatarra por ejemplo que ya no lo haces por el gusto, sino por la necesidad. Ahí es cuando entra el como el cuando he visto que cuando cruzas esa línea es cuando está el peligro de ya no es saludable. Por ejemplo, que yo por, por evitar, o sea, yo empecé a evitar tener relaciones sexuales con otra persona por el simple hecho de que quiero ir a ver pornografía o que ya no me produzca satisfacción sexual pensar en estar con otra persona porque ya me acostumbré tanto a la pornografía y a la comida chatarra que, que es incluso dañino. Ahí es donde yo diría ese vuelve a dañino. Ahora, como toda la comida chatarra la consumimos a diario. pienso que todo mundo consume más de alguna vez comida chatarra. No quiere decir que esté haciendo algo malísimo. Simplemente hoy quiero aprender, no sé, no tengo ganas de cocinar y voy a comer. Para mí es algo así. Es como el primer contacto que tenés y podés disfrutar en ocasiones, pero cuando ya se vuelve una necesidad o tu vida entera, ya no es tan saludable. Porque, como hemos visto, empieza a producir incluso, en el hombre al menos, problemas sexuales fuertes. Como por ejemplo, que ya no tenga erección al momento de, de tener una relación sexual con, con alguien más. Entonces, para mí, Lady, con tu pregunta yo te diría, ahí está esa línea. O sea, cuando ya no es saludable es cuando, cuando se vuelve algo que, con lo que ya no, puedo, eh, ya no puedo sentir excitación sexual porque si no existe esto, adiós, pues no tengo. Entonces ahí está para mí esa línea. Esa es mi perspectiva, pero por supuesto queremos conocer la de nuestro invitado, que es muy importante, así que cuéntanos qué piensas sobre esto.
3: Muchísimas gracias. Eh, sí, considero que, eh, el consumo de pornografía también puede ser comparable con el consumo de las drogas, ¿verdad? Porque como, como ustedes sabrán, eh, el mero hecho de, de masturbarse,
2: ¿sí? se agrega esta sustancia que es la dopamina, ¿verdad? Que se va al cerebro y es como que, está, está como a la recompensa, ¿verdad? Que sería como ya, ya, el orgasmo, ¿verdad? Que también existe esta, esta tolerancia que, tenemos, que se tiene con las drogas a veces, en la que al primer momento, ¡ay, qué, qué rico, que o sea, lo vi, me encantó y me fascinó, y esto fue feliz como por un mes, porque solo lo hice una vez, ¿verdad?
3: Pero luego viene un mes, dos veces al mes, tres veces al mes, dos veces a la semana, incluso hay gente que... Tiene como esta necesidad de hacerlo hasta cuatro veces al día, pues, y es como que algo muy poco saludable, les podría decir, también mentalmente y físicamente. También viene este problema de, de las disfunciones eréctiles, como decía aquí Rodrigo, que es como, ya está tan adicto a esa cosa que ya ni siquiera su, el miembro viril responde, pues, a la, a la excitación cuando tiene una pareja, pues, y el deseo es como bueno ya es casi nulo pues porque ya estaba tan acostumbrado a ver ...porno tan fuerte que pues sea una relación sexual ya es completamente diferente es en, es en la vida real no vas a encontrar sí, una distinto. persona así, ajá, no vas a encontrar una persona que que haga lo mismo que mirabas como que la forma, y no va a ser como que vas a tener sexo con un supermodelo, o un supermodelo así súper definido, ¿verdad? O y sea, la vida real, los gritos, ah, todo eso es tan falso cuando lo pones a pensar, incluso sí. hay complicaciones como el simple hecho del acto no es como tan simple como pareciera, uh -huh. pues, no. Sí, sí, como, como decís, también incluso ahí hay como cierta objetivización de, de la mujer en el, el porno porque o sea, la, las pintan así perfectas, igual a los hombres, sin embargo la vida real es muy diferente, hay olores, hay vello corporal, hay segregaciones,
2: hay... accidentes, que hay en eso, pero son cosas que uno, no lo no ve, no lo enseña pues porque es son el producto mejor producto pues blanco, decir, la mejor mata de marihuana y no es como que te vayas a,
3: a, a consumir el resto como te digo también tiene estas secuelas psicológicas en las que ya no no sabes cómo parar ¿no? y de ahí también surgen cosas como los trastornos de de la masturbación crónica pues que es uno de los problemas también que no se tocan que no se miran porque uy no ¿Qué van a decir, verdad? Y ese sería como que el punto que yo les podría decir que yo he visto y que personalmente también he experimentado en algún momento.
1: Muy bien. Y bueno, ahora bien, desde la parte psicológica, mis estimados oyentes, Norman Doye nos habla de que la pornografía, como aquí lo vamos a agregar un poco generalizado en el hecho de adicciones, porque finalmente una adicción inicia así. Justamente eh, nuestro invitado hacía referencia al hecho de esa recompensa que tiene el cerebro, ¿verdad? A nivel eh, de los neurotransmisores, ¿no? En este caso la dopamina que es la que juega el papel principal de, de todo esto. Y lo que sucede es que iniciamos viendo, digamos, entre comillas, porno normal y nuestro cuerpo responde y súper. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro tienen la hermosa facilidad de acostumbrarse a un estímulo y se aburre con mucha facilidad. ¿Y qué sucede? Como personas empezamos a buscar contenido cada vez más fuerte, más agresivo, donde incluso, eh, como saben, las diferentes, definitivamente, eh, tags de porno eh, incluyen... Eh, Cuestiones como BDSM, humillación, hay un montón de cuestiones en donde de cierta forma hay un cierto abuso, ¿no? Entonces, eh, pero eso finalmente, ese nivel de agresividad es lo que en algún punto vuelve a hacer que nuestro cerebro vuelva a responder como cuando veíamos porno normal, entre comillas, o común, porque finalmente nuestro cerebro se fue acostumbrando que necesitamos buscar algo más fuerte, la comparación, esta analogía que hizo nuestro invitado con las drogas tiene mucho sentido porque inicias, por ejemplo, con algo, digamos cocaína. No te bastó un lineazo, te vas con tres, pero tres ya no, ya no te dan la misma respuesta que uno, entonces va subiendo y va subiendo con el fin de seguir manteniendo esos, niveles, esos mismos niveles de dopamina. Y es que finalmente, y el por qué se vuelve adictivo, es porque estos niveles de dopamina tan esporádicos y tan fuertes de un momento al otro, es lo que choca nuestro psique en nuestro cerebro y es lo que dice, ¡guau! ¡Wow! Pero es que es una explosión total. Literalmente es como ese meme en donde pueden ver al hombre haciendo no con sus manos y esta explosión en su mente, ¿no?
0: Es una analogía por cierto, creo que es la, la más indicada para estos temas, como la droga más rápida que es la cocaína. Claro, Yo les puedo decir que claro. hay personas, recuerdo que han dicho, que la adicción a la masturbación es todavía peor que ese consumo de la heroína. Wow, ¿Por qué? Porque tenés incluso la pipa para consumirla, tenés en tu cuerpo. Es decir, claro. en cualquier momento tenés la, la oportunidad de, de dirigirte en donde estés al baño o cualquiera y consumir tu droga. Entonces, me encantó. Porque es un, va creciendo, ¿no? O sea, tú consumí la primera vez te produce un boom. Yo recuerdo incluso la primera vez, creo que nunca, nunca lo volví a sentir de la misma forma. Pero la idea es esa. Que vas, 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 vas. Que eres como volver a sentir lo mismo, pero ya no va a ser igual. Pero querés claro. más, más, más y nunca estás satisfecho. Me gustó mucho tu analogía, Lady. Uh -huh.
1: Claro, y a nuestro invitado, porque él fue el primero en dar esa analogía. Así que muchas gracias. Y finalmente... ¿Qué secuelas nos puede dejar eh, esta cuestión de la pornografía, el alto consumo, la constante estimulación? Bueno, realmente los altos niveles de dopamina pueden influir en un desarrollo de depresión y ansiedad. Y recuérdense que altos niveles de ansiedad también pueden producir psicosis. Entonces, eh, claro, no estamos diciendo que si en este momento tú tienes ganas de, no sé estimularte, ya te va a dar la depresión de un solo, no, pero es el efecto de la dopamina digamos, y volviendo a la analogía de las drogas, sucede que, por ejemplo cuando un cocaínómano viene y consume se da ese subidón pero lo mismo que no es normal ese disparo del neurotransmisor, ¿qué pasa? así como subió, baja y entonces la persona experimenta un nivel de depresión y al ser constante se va hasta cierto punto también normalizando esa sensación de, de sentirse mal. Entonces, ¿qué pasa? La persona vuelve a consumir para no sentirse mal y así okay. está en ese ciclo. Y es así como comienza esa, esa adicción. Pero finalmente ustedes dirán, bueno, veníamos a dictadura, los... Eh, los estándares, ¿no? Finalmente cada uno ha compartido parte de sus estándares, bueno, no esos estándares como tal, pero es un poco de su experiencia respecto al contacto, un poco también si es o no dañina desde su perspectiva y que finalmente es totalmente válido lo que han mencionado cada uno, porque algo que tienen que tomar en cuenta, estimada audiencia, es cada uno tiene una experiencia diferente, y justamente eso es lo que en este episodio es lo que nos queda de ganancia, digámoslo así, es esa diversidad que se está dando en este episodio, de las perspectivas diferentes, tanto de cada uno de nuestros hosts hoy, nuestro invitado, hasta incluso la diferencia entre cómo se cría un hombre y una mujer, y cómo cada uno tuvo un contacto, ¿no? Que fue totalmente diferente. En esta, en esta ocasión, pues, no tenemos ninguna técnica, como en otras ocasiones se las hemos dejado. Eh, sin embargo, eh, les queremos dejar una pequeña reflexión.
0: Antes, de dar esa reflexión yo me quedé con muchas ganas de seguir hablando de este tema, creo que me quedé muy corto así que si el invitado quiere podemos hacer una segunda parte porque creo que faltó muchísimo por tocar, así que gracias invitado, vamos a decirte así gracias por, por esta oportunidad me muero ganas por seguir explorando más este tema y el tema de, de dictadura me encanta también, porque hay que entender a profundidad este tema por ejemplo ¿Cómo se siente la audiencia respecto a su sexualidad? Por ejemplo, ¿cómo está tomando la pornografía? ¿La está tomando como, digamos, una forma de conocerse a sí mismo? ¿O la está tomando ya como, como la única forma de sexualidad que va a tener en su vida? Eso es la, lo que yo diría. La pornografía no está mal. La pornografía es simplemente un archivo multimedia que está en la red. El hecho de convertirlo en malo o bueno es de cada ser humano que está en el mundo. Algo no puede ser malo a menos que le demos esa carga y algo no puede ser malo a menos que ya lo tomemos como nuestra única escapatoria. Entonces, para mí la reflexión después de todo lo que hemos compartido es que cada uno tiene que tomar cartas, un papel activo, mejor dicho, en su sexualidad y ver, esta, ver la pornografía como lo que es simplemente un archivo multimedia erótico que se encuentra en la red. Y que nos da una oportunidad, puede ser para conocer algo nuevo o puede ser incluso simplemente una escapatoria. Ahí sí que cada quien tendrá que ver si esto es bien, es de bien para él. Así que, invitado, por favor, últimas palabras, ¿qué quisieras decir después de todo este tema?
3: Bueno, eh, les quisiera decir muchísimas gracias por invitarme y por considerarme para el episodio de su podcast que me gusta bastante, también lo he escuchado. Y también, como decía Rodrigo, nos quedamos bastante cortos en este tema que podría dar a, a tela de, de otros, otro capítulo, ¿verdad? Y claro, como si me necesitan, yo aquí voy a estar con esto para un próximo capítulo o los que estén a abordar este tema, porque considero que es importante que hay estigmas que quitar acerca de la sexualidad y hay como unas nuevas reglas que también considero que podrían, que podrían conversarse o podrían proponerse para vivir una una sexualidad más sana, ¿verdad? Y también quería cerrar con una recomendación que tenía que ver bastante... Sobre el tema que hablamos de, sobre la... La comparación de la masturbación con las adicciones a las drogas, ¿verdad? Que es una canción que se llama Cigarette Duet de Princesa Chelsea, Princess Chelsea, que es una canción en la que habla de Es solo un cigarrillo y eh, no va a pasar nada, ¿verdad? Y luego dice, solo son diez cigarrillos, no va a pasar nada. Sería como una canción con la que podríamos eh, también tener como esta, este acercamiento. Así que es algo muy interesante para hablar. Y finalmente, muchísimas gracias de nuevo por invitarme Y aquí voy a estar listo cuando ustedes me necesiten Y a la audiencia, espero que este capítulo les haya gustado Tanto como a mí me ha gustado venir aquí a hablar con, él, con, con sus anfitriones
1: ¿Quieres conocer más? Más, más,
0: más? Encuéntranos en las redes sociales como mindshot -gtgtgt.